0: Välkommen till podden Liv och Trafik av NTF Väst i samarbete med forskningsplattformen CIFER. Och jag som leder den här podden heter Natalia Kjako. Går det att skapa ett säkert och hållbart transportsystem i en stad som bara blir större och där behoven av att resa ständigt ökar? Om just detta handlar dagens poddavsnitt. Med utgångspunkt i initiativet Gothenburg Green City Zone som samlar företag, samhällsaktörer och akademi för att undersöka just hur detta skulle kunna göras. I två avsnitt kommer vi diskutera hur man på ett trafiksäkert sätt skapar ett transportsystem som både är hållbart och effektivt utifrån dels den aktiva resenärens roll och dels bilens roll. Och i detta avsnitt fokuserar vi främst på den aktiva resenären i den hållbara staden. Och för att dyka djupare ner i den här frågan så har vi i dagens podd med oss tre personer.
1: Jag heter Pontus Wallgren och är avdelningschef på en avdelning som heter Designing Factors på Chalmers.
2: Jag heter Charlotte Alberg och jobbar på Volvo Cars med Exploration and Research.
1: Jag heter
3: Jonas Eriksson, arbetar på Business Region Göteborg och jag är verksamhetsledare för initiativet Gapenberg Green City Zone.
0: Och vi börjar samtalet med frågan, hur reser vi
2: idag? Så bekvämt som möjligt, ja. tänker jag. Ja. Eh, och att eh, vi, det finns ju olika, olika människor, olika eh, levnadssätt och vanor eh, och man har olika behov av resande. Mm. Om man tittar
1: på, på resande statistik så gör ju Göteborgs stad undersökningar kring resande statistik. Så det är ju det är väldigt mycket kollektivtrafik och det är väldigt mycket bilresande skulle jag säga. Man har ju mål om ökat, om nu pratar, aktiv mobilitet som ju man inte når fast man gärna vill. Så det är ju. Men jag kommer nog rätt så är det 4% eller sånt där som, av resorna som sker med cykel till exempel. och, och så, så det är ju ganska lågt då.
3: Jag skulle vilja säga att man, vi reser som vi har gjort. Mm. Alltså som individer så har vi kanske inte, vi reser idag som vi reste igår. Vi är ganska mycket varndjur. Mm. Mm. Eh, och på det sättet så har vi inte ju, tänkt till så mycket kanske alltid varför vi reser som vi gör. Mm. Sen är det lite skillnad om man reser som eh, när man pendlar alltså till sitt arbete. Då har man väl en typ av preferenser och resande eh, så snabbt som möjligt ta mig till mitt till jobb. Eller om man kanske ska på någon evenemang på kvälls- och helstid. Så det är en annan typ av resa när man ska med sig hela familjen. Och det finns olika utbud också. När man reser i högtrafik då kanske det finns mer av gångar Där man bor och kanske går varje kvart. och så här. Men på kvällar och helger så ser det annorlunda ut. Och då behöver man andra alternativ att kunna ta sig fram.
0: Och Göteborg har ändå som mål att bli utsläppsfri vid 2030. Alltså transporterna ska vara utsläppsfria. Um, vad behöver vi ändra på då? för att i resandet för att vi ska nå dit. Vi börjar med dig Pontus.
1: Oj, jag tror att man behöver jobba på, på, på många olika fronter. Och det tror jag är liksom typiskt för det här att det, det är väldigt komplext med resande i en stad. Man kan liksom inte, det finns inte en lösning. Jag tror att vi behöver minska behovet av att resa. Jag tror att vi behöver eh, flytta mer människor till att resa tillsammans eller resa aktivt. Jag tror att vi behöver elektrifiera. Alltså det finns alla de här grejerna jag tror inte man kan göra en sak, jag tror att det är alla de här grejerna som behöver. Varför vi försöker att samarbeta, till exempel i Green City så också.
0: Mm. Vad, säger, vad säger du, det är det viktigaste som vi behöver ändra på?
2: Eh, jag tror lite grann som du sa, Jonas, att vi är vane Jag tror inte att vi egentligen kommer att förändras jättemycket. Jag tror det är viktigt att man inte begränsar. Jag hör dialoger där man liksom begränsar. Och det tror jag inte är bra för en stads tillväxt i sig utan det ska vara framkomlighet och det ska vara ett bibehållet flöde av olika typer av färdmedel. Och jag tror att vi kommer att att se en ökning av kanske inte andra mikromobilitetsmedel egentligen, inte bara cykel utan vi kanske inte ska prata cykelbanor utan multimodalbanor.
3: Och jag tror att vi behöver ju... Anledningen till att vi sitter här är att vi kanske ser, vi ser våra begränsningar. Alltså hade man bott ensam i Göteborg och CO2-utsläpp hade inte varit något problem. Då hade man klart att köra med vilken bil som helst. Jag kunde köra när som helst. Men vi ser, idag så ser vi de klimatbegränsningarna vi har. Det vill säga vi måste få ner CO2-utsläppen. Men vi ser också att vi, staden vill bli större. Det vill säga utrymmesmässiga skäl så behöver vi fundera på hur vi reser så att vi optimerar det också, både resandet och logistik, men resandet eh, ur ett eh, utrymmesperspektiv också. Så det är också anledningen till att vi sitter och pratar om de här frågorna. Så frågan var ju, vad behöver vi <laughs> förändra? Ja, men vi behöver ju få bort, uts- bort CO2-utsläppar. Mm. Eh, vi behöver också jobba med andra, utsläpp och partiklar såklart som, som eh, transporten är upp och till. Och vi behöver se till att vi gör det effektivt. Eh, så det behöver vi ju titta på. Mm.
0: Och ni har ju allihopa jobbat inom ramen för Gothenburg Green City Zone, alltså där ni samlat företag, akademi och samhällsaktörer för att komma på olika lösningar för hur man ska skapa ett nytt transportsystem i en hållbar stad. Och det finns ju väldigt många olika spår man kan gå in på där och prata om olika typer av fordon och olika sätt att resa. Men om vi börjar och se till något man brukar prata om när man pratar om en hållbar stad, att fler ska röra sig, att fler ska cykla att fler ska gå. Eh, vad skulle ni säga? Eh, hur, hur får man människor att välja mer, den typen av mer hållbara alternativ när man reser?
1: Det, det är, som sagt, det, är så här, det är många olika faktorer. Eh, vi har ju gjort studier och tittat på folk som har börjat cykla så här, och man kan se att det handlar ju absolut om cykelbanor och att det liksom gör det möjligt, så, men det handlar också om massa andra detaljer. Det är liksom hela resan hela vägen liksom när du kommer till eh, din arbetsplats och det är en av de få dagar om året när det regnar så behöver du, är du på ett aktivitetsbaserat kontor, var hänger du av i din regnjacka så, och, så att den kan torka där om du ska med dig saker. Hur kan du få eh, hur är du säker på att cykeln står kvar när du eh, ska cykla tillbaka och ingen har den, eh, och så vidare. Det finns Många, många faktorer som vi behöver jobba med där. Eh, och sen så ger människor möjlighet att pröva. För att jag tror att eh, för att för ändra ett beteende så behöver man testa sig att ja, men det funkar faktiskt för mig. Den här lösningen går. Jag trodde att den, man märker att det regnar inte så ofta som man, som man trodde. Det är inte riktigt så backigt i Göteborg som alla säger. Men däremot kanske man hejdar andra saker som man upptäcker att det där var en begränsning som jag, som jag behöver hitta en lösning på.
2: Jag tror också att man eller vad som sagt, det är bra när man brainstormar och kommer på lösningar, mm. men jag tror att man kanske bör eh, basera lösningen på olika use case eh, för olika användare, olika boenden som mm. finns. Antingen bor man i stan eller så bor man i kranskommunerna eller så bor man inte alls här och vill komma på besök. Eh, och en stad ska ju vara till för alla. Eh, så... Jag tror man behöver vara faktabaserad för att bygga eller ha det som grund för att identifiera en lösning. Jag tror inte heller att man ska begränsa eller tvinga att nu är det bara det här som gäller utan försöka bibehålla en flexibilitet så att var och en får välja själv hur man tar sig fram.
3: Jag tror att det är väl tillbaka till konkurrenskraft igen, konkurrenskraft i de olika alternativen och där kan man jobba både med att öka och minska konkurrenskraften i alternativen och kanske hjälpa människor att se, du är inne på Pontus där, att få folk att testa och, för, och för, testa på alternativen, det tror jag är en viktig del av något som jag önskar vi jobbar ännu mer med och vi ska jobba mer med inom Green City Zone, att se alternativen och se hur det fungerar i verkligheten och då ser man också för vilka det fungerar och när det fungerar och kanske inte alltid. Jag, jag tror att eh, man måste tillbaka till en tidigare diskussion, det här, när att vi har ju rusningstrafik. Ja, då är det vissa, då har, då har alternativen olika konkurrensfördelar och klar, då är det ju mycket, då måste vi använda ytorna så effektivt som möjligt. Men det finns andra tider där det kanske finns mer gott om yta, men då finns det andra alternativ som man tar sig hit. Men alla människor bor ju inte heller i Göteborg. Det är ju ner människor som i som Göteborg som har fördelarna i en avgattning som tittar också på besöksnäringen. Där kommer många långt ifrån. Och då behöver man titta på vilka alternativ har de. Hur kan de optimera sin resa så hållbart som möjligt. Mm. Så. Mm. Mm.
0: Och hur kommer liksom trafiksäkerhetsaspekterna in här? Hur ska man sammanfoga de här? de säkerhet och... och Hållbarhet. Om man tänker då de aktiva resenärerna, eh, säg att de blir fler, att det är fler som väljer cykeln. Hur ser man till att de är säkra?
1: Jag tänker att man behöver jobba med det här väldigt, väldigt medvetna trafiksäkerhetsarbetet som vi arbetar med på Bilsidan. Där vi har jobbat jättemycket i Sverige med man, liksom, hur kan vi göra både då bilföretagen och Trafikverken och... Alla har liksom jobbat, ja men nu kan vi titta på detta. Kan vi göra, okej okay, här har det hänt en olycka. Vi undersöker hur den går gått till. Kan vi på något sätt liksom undvika att detta sker igen. Det systematiska arbetet har man ju inte gjort särskilt mycket. För vi vet ju att massor av människor. Alltså jag gick en arbetsmiljökurs här nu precis. Liksom. De flesta som skadar sig på arbetet på min arbetsplats. Gör ju det på vägen till och från jobbet. Och man vet ju att det är halkolyckor. Som beror på grus till exempel, som ju då bidrar till fler halkolyckor än vad isen gör. Men man lägger ändå ut grus på många ställen. Mm. Men, eh, människor kan inte komma till kanske ens gå ut när det är halt och så vidare. Det finns, alltså, det finns jättemycket halkbekämpning, hur man ska bygga alla sådana saker som jag tror att man helt enkelt behöver jobba på samma sätt som man har jobbat med, med bilar. och så tror
2: jag. Jag, jag håller fullständigt med dig där ja men lite grann apropå faktabaserat då, det finns ju många lärdomar man kan ta och precis som vi på Volvo Cars har jobbat med säkerhet så behöver kan man dra lärdom av det och kanske applicera det på andra typer av färdmedel då och liksom basera på faktiska case. Ja
1: och också se det att. Det inte, man kan inte applicera det där, man kan inte göra likadant för det är inte samma saker som är farligt och det är inte samma saker, men däremot att det här liksom systematiska arbetet, det tror jag man behöver jobba med. Mm. Mm.
0: Vilka är de nya riskerna med aktiva resenärer? Vad skulle, vad skulle du säga Jonas?
3: Men jag skulle säga att de är ju mer oskyddade mm. eh, till att börja med. Att man har kanske inte samma typ av fysiska skydd runt omkring sig. Mm. Eh, sen är det ju mm. så att tryggheten är en sak men jag vill komma tillbaka till det här att också ibland så vill vi också kanske öka hastigheten för att skapa konkurrenskraft till exempel som om man pratar cykling så att man vill inte heller skapa för mycket begränsningar så det gäller att verkligen titta på så att man inte, så, inte så att säga skyddet blir ett, ett stopp för att olika alternativ mm. vi måste ha både mm. konkurrenskraft, aktivitet och, mm. och liksom, trafiksäkerheten måste jobba ihop
0: mm. För det är ju en sak, just cyklars hastighet, som, ni har, som jag vet att ni har workshopat kring inom det här projektet. Att hitta nya olika sätt för att anpassa infrastrukturen för olika eh, cyklisters hastigheter. Kan ni berätta lite om just det spåret?
1: Det, det, det finns ju ett, ett ganska så stort... Det, det beror på vilka cyklister man tittar på och var och, och, och sådär också. Men det är klart att det finns ju en hastighetsskillnad mellan den som... Eh, pendlingscyklar eller den som nu ute eh, går ju tydligt fortare. Eh, barn, eh, vad, all, de här människorna som cyklar kanske lite mer sällan och så där som ju cyklar långsammare och så. Och då, det är en sak som vi gärna vill titta på som vi kom fram i de här workshoparna är att ja, men, går det att göra någonting där man kan, kan man blanda olika trafikslag på olika sätt, passera på hastigheter till exempel. Så det är ju någonting som man är intresserad av. Idag får vi inte, cykelbanan är ganska smala för de har oftast fått ta den platsen som fanns. kan man ha snabba cyklister på vägen och långsamma cyklister på cykelbanan och få folk att förstå det att den snabba cyklisten får faktiskt vara här på vägen. Fast det finns en cykelbana där och så vidare. Det finns ganska mycket som man skulle kunna göra där på vissa ställen för vi, jag tänker framförallt i en stad. Staden står där den står, vi får liksom jobba med, dem, med den platsen som finns. Och,
3: och här tycker jag den det, det spännande utmaningen är ju att idag så Alltså, tittar man tillbaka kanske 20 år så en cykel såg ut som en cykel och två hjul och ett styre och så en bil såg ut som en bil. Och idag börjar vi få en skala och Bara elcyklarna är ett, ett sånt exempel som så ökar hastigheten. Så kanske man, inom logistik så tittar man på lastcyklar som börjar då växa uppåt och bli lite större. Så vi börjar få en mer flytande skala mellan vad som är en cykel och en bil. och Du sa inom med multimodala mm. <laughs> transporter, mm. där är det jättespännande att se. För kanske lagstiftningen att kanske ha levt, levt kvar i hur det såg ut tidigare. Då, och hur det var hur man såg på en cykel och på en bil mm. i ett historiskt perspektiv.
2: Men likväl där också att man baserar, eller vad ska man säger, det finns ju bevisligen så att separerade banor eller vad ska man säger, utrymmen för olika typer av. Fordon är, vad man säga, minimerar skaderisken mer. Mm. Eh, så att eh, man får ju testa lite mm. också. Eh, sen det här med eh, man säga, olika hastigheter. Eh, om vi nu pratar cyklar och man kör i olika hastigheter. Och mm. om vi då tittar på andra, alltså vägbanor för fordon om man mm. säger. Så är ju det olika hastigheter där också. Vissa vill köra snabbare och andra vill köra långsammare. Så kanske det finns någon tanke, eller vad ska man säga, att man också har den appliceringen på en multimodal bana mm. där man har en viss hastighet under vissa sträckor och andra hastigheter under andra sträckor och kanske omkörningsfiler eller så. man Lite som jag tänker liksom att man tra- drar lärdom av den liksom fordonstrafiken.
1: Samtidigt som det är klart att alla människor ska ha tillgång till och, och det är eh, för att gå och att cykla och sånt här, Det är faktiskt alla människor från rulla med rullstolar och ja, med skoterar och allt vad det nu är för någonting. Det, det är inte bara människor som är 20 till... 80 år gamla har ett ja, och sådär. Så att man med. behöver liksom ja, ha den här platsen. Så att
2: det, det inklusivitet. Ja, men inklusivitet är jätteviktigt. Att äh, inte exkludera någon. Så att, äh.
3: Samtidigt som vi vissa tider kanske behöver prioritera. För att kanske få upp hastighet eller något annat. Så det kan ju också vara... Och jag tycker också att det är intressant om man får blicka framåt lite. att Vi, vi har ju ofta... Vår stad, historiskt har vi inte haft de digitala möjligheterna alltid, utan då har vi, byggt, vi har byggt en gata och en trottoarkant och så en, en cykelbana och målat den med en tydlig cykel och här går man. Och så. Det är också en fantasi hur man kan använda de digitala verktygen för att kanske optimera utrymmet i staden över tid och flytta och ändra. och Trafikljusen har man sett, kan de cyklarna börja bli mer och mer digitala nu? Kan de hämta information från omgivande eh, bilar och annat för att optimera sin bromsa in i förkorsningarna. Det är, återigen då, hämta inspirationen från mycket som hänt inom trafiksäkerhet på bilar kanske, men också hämta inspiration från den digitala världen nu för att optimera ännu mer.
0: Men jag tänker att mm. även om, säga att fler börjar ta cykeln då det blir fler aktiva resenärer, mm. att den typen av olyckor, olyckor, kollisionen mellan gående och cyklister ökar kanske, eller singelolyckor med cyklar. att det är ju också ett problem om det skulle bli så.
2: Mm.
0: Mm. Hur ser man till att den typen av olyckor
2: inte Ökar. Det, är, det är ju redan en ökande sådan tendens idag att singelolyckor och cyklister ökar. Mm. Och precis som du säger, det, med fler och olika former av transportmedel mm. så kommer kollisionsrisken att öka. Och Egentligen ska jag säga att vi har inte riktigt lösningen på allt. Men jag tror som du sa Pontus att eh, vi behöver nog testa oss fram och så framförallt eh, där, var står vi idag? Vad har vi för fakta idag? Eh, vad kan vi lära oss av den eh, för att så småningom kunna komma med en lösning? Men digitala lösningar är absolut som du sa Jonas. Eh, vi hade en, en diskussion innan om eh, alltså, vad säger, det finns många städer som har ringled För att de som inte egentligen behöver in till staden, de kör runt och tar inte vägen in rakt genom stan. Om man till exempel i navigeringen eller sin navigationsapp skulle kunna, vad ska man säga, jag ska från A till B och den tar kortaste vägen rakt genom stan. Att man då blir guidad kanske runt staden. Det är en digital lösning utan att man ändrar på, liksom, som staden ser ut idag-
3: och jag tror just det här med det systematiska förbättringsarbetet, att vi, att vi vågar börja ställa om utan att vi har alla svar, måste vi nog också göra. Vi, vi har byggt upp dagens transportsystem under ganska lång tid och gjort förbättringar hela tiden, och inte minst som vi pratat om tidigare kring, kring fordonen. Och hela tiden gjort förbättringar och adderat lösningar. Och det, det, är den, jag tror det är den approachen vi behöver ha här också, att vi systematiskt öppnar för att förbättra det över tid. Att Det är svårt att designa hela systemet och så implementera det bara, utan jobba över tid med det här. Här är utmaningar jag som representerar staden ibland. Då, att vi, vi, vi behöver bygga om och man, man bygger inte om så ofta. och Man kan inte bygga om hela tiden när man gör ganska stora sjuk. Och att få med medborgarna och invånarna i den här dialogen så tidigt som möjligt. Det tror jag också är viktigt att vi får med oss. Vi inte bara blir vi som designer och därför har lösningar utan man lyssnar av. Det,
2: det är ju människan som ska bo och röra sig i staden. Då, så då är det väldigt bra att utgå från människan mm. att man förstår vad, vad behoven är och hitta då pain points kanske och lösa hitta en lösning för, för det är som är så team. roligt att jobba
3: i det här området för vi alla är ju någon gång förflyttas ju och transporterar mm. oss så vi är ju någonstans alla också ett use case i oss själva Men jag, kan jag tänkte också, om man tänker eh,
1: jag på var lite kanske emotström eller jag får säga det finns ju också väldigt alltså det här hur om man pratar själva staden hur känns hur det är, att det är att vara en stad och så så finns det ju också som finns det någonting lite vackert med människor som möts och konflikt och man ser varandra och jag går runt dig och sånt där. Och liksom att man inte bara blir liksom lotsad genom allting på ett väldigt tryggt sätt. Det andra eh, som jag tänkte var ju att, att man kan se att det är väldigt svårt för människor att se hur, hur skulle det vara här om vi gjorde förändringar. Och det ser man ju i alla städer runt om i världen hur svårt det är så fort man gör en stor förändring. Vi trodde alla var med på detta och så gör man det här och så blir det väldigt liv om det. Här håller vi på och gräver till exempel och det blir ju mycket friktion kring liksom, de här sakerna. Men man kan ju också se att i städer där man har vågat att snabbt göra saker kanske då som säger vi som Paris eller sådär. Eh, Ann-Ida gå blev ju omval på att göra mer av det här. Det blev fint. Vi var lite skeptiska men, men det blev bättre när vi tog bort gatuparkering i hennes fall och framförallt. Och, och sen får man efteråt, vad trevligt det var på den här stället jag kan sitta på den här ute serveringen Och det, det är sådär som man ska göra i Paris istället för att det bara liksom är eh, bilar hela vägen fram till och där. Så att det är också, människor vill ha, jag tror att man kan säga att människor vill ha, det är grönt här. Jag kan prata med människor, det är trevligt, det är kul att se varandra. Det finns massa sådana här mänskliga saker. Men det är svårt att säga att man vill ju också ha kanske... Det är precis som det är. Man, så att man behöver också kunna visa det. Här. Titta det blev så här och det, och det är väl en sak som Green City Zones kan bli en möjlighet att visa att så här skulle det också kunna vara i staden. Mm. Vi skulle kunna, och så testar man en sak. Ja, det var en bra lösning. Det kan vi göra på fler ställen. Eller så kan man säga nej, det där ska vi inte ha mer av. Det, det här, nu funkar ingenting här.
2: Det är det jag tänker också att om man snabbt ska ja. lära sig mm. faktabaserat mm. då så kan man ju tror jag lära sig mm. av andra städer. Mm. och testa det om det funkar i våran stad.
0: Och hur ser man man till då när man hittar de här nya lösningarna att det både både upplevs som säkert och att det är
1: säkert? Alltså upplevd säkerhet tror jag kan vara jätteviktigt för att våga göra en, en förändring. Men det behöver ju förstås också vara säkert, det är inte bra om man upplever någonting som väldigt säkert och så är det inte säkert det är, jag tror man behöver jobba med båda sakerna och det är också, jag är väldigt intresserad av sånt här, liksom hur, man, hur man upplever säkerhet och från olika perspektiv, när jag, när jag kör bil vilket jag gör också, tror det eller mm. så, så då känner jag att jag kör på ett säkert sätt och det här var ordentligt avstånd till den personen och jag körde sakta och, och lugnt och, och sådär, men när jag cyklar kanske man ihop med barnen och så vidare på samma väg och någon kör om. Men på säkert kanske samma sätt så, så upplevs det på ett annat sätt. Och, hur man kan, och det är en sån sak som jag tycker är superintressant. Om man liksom, hur kan man få människor att känna att ah, så här upplevdes det för mig. du studier med elsparkcyklister och människor som inte körde elspark. Liksom, där de som kör elspark de tyckte ju att eh, bilar är läskigt ingen som sitter i en bil tyckte att sparkar var så läskigt Ibland är de lite irriterade, men det var inte liksom något som man var de som gick de tyckte folk på elspark är läskigt för man har liksom olika grader av våld och det är olika man går från
2: sig själv det, hela tiden ja, tror jag ja och, mm.
1: men, men man kan också konstatera att när jag, på, när jag kör spark så tycker jag det var helt läskigt men när jag går så tyckte jag plötsligt att den där på spark var, liksom, var alltså att det, det är svårt att flytta sitt eh, liksom perspektiv, tror jag. Mm.
2: Men jag tror att just den här samverkan som mm. vi nu har eh, initierat mm. här. Eh, det är väl till viss del en utmaning. För att, mm. att skapa en lösning tillsammans mm. som funkar för eh, användaren mm. eller de, eller vi mm. som bor i staden. Mm. Mm. Just utmaningen att samarbeta för att hitta lösningar tillsammans. Det tror jag är jätteviktigt.
3: Så ni, det är ju... Man måste ju kanske bara först liksom erkänna att det är väldigt komplext och väldigt svårt. Och att vissa saker kanske vi måste så att säga, bygga fast som fysisk trygghet i våra miljöer. Det vill säga att kanske är vissa hinder och sånt för att verkligen skapa trygghet. Men sen så måste man ha någon form av verkligen eh, en något sånt, ödmjuk trafikplanering. En ödmjuk trafiksituation där, där man verkligen där man drar nytta av. Dels är det att människor reser på olika sätt Så man själv sätter sig in i perspektiven tror jag att man, man måste göra, men också se att de här olika alternativen finns och där är komplexiteten tycker jag som vi får mer och mer idag, det vill säga att det ser mer och fordongen ser mer olika ut, det är inte antingen cykel eller bil utan det ser så olika ut och där är, där är det svårt, det måste vi nog erkänna och, och sen fortsätta det här samtalet och systematiskt äm, äm, ja, komma vidare
0: Jag tänker Oavsett egentligen hur säker, man, man, liksom säker en stad är och hur man, att man bygger den tillgänglig och man ser till att alla förutsättningar är på plats så finns det ändå exempel till exempel föräldrar som skjutsar sina barn till skolor fast den trafiken aldrig har varit så säker som den är idag ändå är det väldigt många fler som skjutsar sina barn till skolor. Alltså att attityderna och um, upp, den upplevda säkerheten är så pass viktig och påverkar ens val så mycket. Hur ser man till att man faktiskt Påverkar hur människor känner inför resandet och hur man faktiskt, att man faktiskt känner sig så pass säker att, att man väljer ett, ett visst sätt att resa på.
2: Då tänker jag nästan, du kommer in på någonting som jag tänker är också i mitt huvud inkluderat i liksom säkerhet. För det är ju, man kanske väljer ett transportsätt för att man rent... liksom känner sig mer säker inte bara liksom ur perspektivet, utan även liksom, ja, kriminalitet brottslighet eh, som också är en viktig del för att man ska känna trygghet i en stad den, den faktorn tycker jag vi bör ha med i den mm. utvecklingen av den en trygga staden mm. eller hållbara trygga staden också mm.
3: men jag, det här är vi inne på kanske absolut svåraste det vill säga beteendeförändring hos människor. Men återigen vi var inne på det lite tidigare, kan vi testa? ibland behöver vi kanske testa och få folk och ibland kan ju jag, jag tycker om, begränsningar kan ibland slå blint för att slå mot alla men ibland kan det få folk att få upp ögonen också för alternativen och kan man då under vissa tider testa på för att människor att uppleva hur det är att, om man tog exemplet med att köra barn till skolan, kan man begränsa möjlighet att komma in till med bil och kanske ställa det längre bort och så får man gå sista biten i en trygg miljö där inga bilar finns. Mm. Och då kan man börja lära sig det där. Så jag tror vi måste hjälpa människor att få upp ögonen för alternativen. För man, man ska nog inte vara för naiv att bara. Att bara prata positivt om ett annat alternativ får inte folk alltid att byta. Utan man måste, visa, måste hjälpa människor att testa det. Mm.
0: Och vi säger tack till Jonas Eriksson från Business Region Göteborg. Pontus Wallgren från Chalmers. Och Charlotte Alberg från Volvo Cars. Och det här var alltså del ett av två om resor i den hållbara staden. Och I nästa avsnitt pratar vi mer om bilens roll i den utsläppsfria staden. Flera avsnitt av podden hittar du på livotrafikpodden.se eller där poddar finns.